0: 我我北京时间十三点整。历史与诉说，秦地与真相。欢迎收听广播剧场。贺《龙全传》281回，书接上文。贺龙啊，为了老百姓的安定，为了过上幸福生活，一手抓百废待兴，一手抓剿匪，安定社会局面。可以说，为了老百姓的衣食住，呕、哦、心沥血呀、啊。作为一个当家人，实在是不那么容易啊！别说别的一件小事就得费多大的周折，何况是这么大的事情啊！回过头来，咱再说： 1 9 5 0年1月2日，中共中央、中央军委发出了进军西藏的指示。指示中说，以西南局和第二野战军为主。在西北局和第一野战军的配合下，于四月开始组织向西藏进军。十月以前占领全藏。进藏部队到西藏之后，要认真执行党的民族政策、宗教政策，做好统一战线工作，要争取上层影响和团结群众，保护守法的喇嘛寺庙。尊重宗教信仰自由和风俗习惯，亲密团结这个民族，争取团结一切可以团结的爱国力量，集中打击帝国主义及其忠实走狗，就是帝国主义分裂分子。这西藏不用我详细说，现在人们都比较清楚。西藏地处祖国的西南边陲，边境线呢？绵延 3,800 多公里，与巴基斯坦、印度、尼泊尔、缅甸等国家接壤，面积120万平方公里，占全国总面积的八分之一呀、啊，相当于三个日本或四个意大利的国土。西藏地处在世界上面积最大、海拔最高，被称为世界屋脊的青藏高原之上。平均海拔在四千米，在这块辽阔的高原土地上，居住着藏族、汉族、回族、门巴族、洛巴族、夏尔巴人等少数民族。谁都知道，西藏的宗教色彩十分浓厚，几乎全民都信仰佛教，僧尼总数达到三十万人以上，相当于人口的四分之一。有寺庙三千多座，大家也都知道，旧西藏啊是一个极其反动、极其黑暗、极其残酷、极其野蛮的农奴,奴制社会。百万农奴,奴生活在水深火热之中，不仅在经济上毫无地位，而且连人身自由都完全被三大领主所剥夺。哪三大领主？就是官家、贵族和寺庙三大领主可以任意把农奴,奴像牲口一样进行买卖、抵押、赌博、转让和宰杀。当时在每个较大的寺庙和贵族家里都设有监狱，除了最普通的鞭子抽，还有什么挖眼睛、割鼻子、挑脚筋、剁手足。挖膝盖骨等各种骇人听闻的酷刑啊！这个超越欧洲中世纪的落后、黑暗、反动、残酷的奴奴制，把西藏人民抛入了苦难的深渊嘛、啊。青海解放之后，居住在青海的班禅额尔德尼确吉坚赞就致电毛泽东主席和朱德总司令，表示拥护中央人民政府。希望赞助西藏僧俗人民的迫切期望。1 9 4 9年11月23日，毛泽东电告彭德怀、贺龙、习仲勋、刘伯承和邓小平，让他们做好了进藏的一切准备。单说贺龙率领十八兵团入川之际，即着手对西藏问题进行了研究。进入成都之后，贺龙。除了百废待兴之事需要抓之外，贺龙还派人到成都啊、西华大学等高等学府借来了关于西藏的图书资料，又专门请研究康藏问题的专家李安宅、于世玉、法尊和尚、任乃强等详细介绍了康藏历史和现状。任乃强啊，是四川大学的一名教授。1 9 5 0年元旦过后不几天，贺龙派专人李福科把任乃强就请到了他的驻地，并从四川大学图书馆借来了《西康图经》《康藏史地大纲》《康岛月刊》《康藏研究月刊》五万分之一的康藏地图等等等。贺龙同任乃强亲切的进行了交谈，而且不只是一次。李景泉、廖志高、李大章、胡耀邦等也在座。贺龙虚心的请教：“任先生，您看解放西藏应该注意哪些问题？这是我们大家的事，请谈出您的看法，不要有任何顾虑，爽快的提出来，我们大家好研究。”任乃强一看贺龙如此礼贤下士，心里非常受感动。他就说：“红军长征是经过了这个高原的东部的，经验比我丰富。我事就研究所及，提出几个问题来，仅供大家参考。”贺龙笑着说：“你不必顾虑，就直接说好了，有什么就说什么，这样对解决问题好的多。”于是，任乃强谈了西藏的气候、行军打仗应该注意的事项，谈了如何解决语言困难的问题，谈了要尊重藏族人民的风俗习惯等问题。任乃强还列举了许多历史事实，说明保护寺庙、团结僧侣，这对解放西藏是非常重要的。他还说，远的不讲。就说刘文辉吧，他被刘湘打的，仅剩下川边关外十几个县的藏族地区，在他的政治生命已经到垂危之际，他玩了一出弘扬佛法的把戏。他到了康定之后，首先在自己的住宅布置了一座经堂，还迎请了阿旺堪布格从活佛。日枯古学等有名望的喇嘛为他讲经修法，他也装模作样的拿着转经筒摇晃，口念六字真言不绝。这样那些喇嘛替他宣扬出去，说他是护法委托转世。这样一来，他那几十年不能到任的县官也到任了，抗梁几十年的县也自动迎官纳粮了。向来不肯出寺管的高僧活佛，都来到康定参加刘文辉的佛教弘扬法会了。西藏地方政府也派出来代表前来商谈和平相处的条件。刘文辉未废一兵一卒，就把康区局面稳定下来了，使蒋介石无法把他吞下。刘文辉的这一做法虽然是不足为训的，但用来说明因势利导的效果却是有益的。贺龙一边听着，一边不住的点头：“有道理，有道理，值得学习。”当任乃强说完刘文辉的情况后，贺龙郑重,重地说：“任先生，你说的非常好，也非常对，我们一定要保护寺庙。”保证信仰自由，这绝对不是权宜之计，而是我们党的一贯政策。你就放心好了。接着，贺龙又向任乃强问起了进军的路线。任乃强说：“他呀，不懂军事，但就地理环境的了解做了认真的叙述。” 1950年1月10日，贺龙向毛泽东、邓小平、刘伯承写了康藏情况的报告，称。我完全同意今年进战康藏。根据这一任务，我们已经在此找了数个对康藏有专门研究的学者，进行了初步的调查。现讲了解到的情况及我们的初步意见报告如下。等等等等等。毛主席看罢，非常高兴，除了提了点意见之外，立刻照准。1 9 5 0年1月下旬。刘伯承、邓小平、贺龙决定以第五军团的第十八军、云南军区的第126团、青海骑兵支队、新疆独立骑兵师分别由西康、云南、青海、新疆向西藏进军，并以第十八军军长刘国华为书记，政治委员谭冠三为副书记。组成了中国共产党西藏工作委员会。西藏距内地路途遥远，交通十分不便，经济落后，人烟稀少，加之民族隔阂较深，因此进军的寄养几乎全部由内地筹措。随着大军往前输送，这样补给就成了进藏部队的首要问题。贺龙曾多次听取。于研究进藏部队的后勤供给工作，并且反复交代进藏部队需要什么，能办到的一定要满足他们的要求。师刘伯承、邓小平、贺龙发出了关于动员全军支援十八军进藏的指示，那真是军民总动员呐！按照毛泽东同志的指示，一路顺风。藏民们对中央政府稍微的有些了解了，防范的心和担忧的心逐渐就减轻了。中央人民政府为了和平解放西藏，曾多次通知拉萨当局派出代表来北京谈判，但拉萨当局尾巴翘的挺高，依靠帝国主义和印度部分反华派的撑腰。企图以军事力量阻止解放军进军解放西藏，美英等帝国主义和印度反华势力也加紧了分裂西藏的活动。在他们的策划下， 1 9 4 9年的夏天，西藏反动派即在拉萨制造了驱汉事件，将国民党政府驻拉萨办事处的全体人员及其眷属赶出了西藏。拉萨当局以为这样可以促成独立，阻止解放军解放西藏。1950年1月，西藏当局又派出所谓亲善使团，吩咐英、美、印、尼泊尔和北京表达其独立立场。中央人民政府当即发表声明，对上述阴谋加以痛刺，并揭露帝国主义反动派。公开干涉中国内政的罪恶，咱们单说一个人，是西藏的格达活佛。格达活佛对中国共产党印象颇深，对中国人民解放军的所作所为十分赞同啊，因此他诚心拥护中央人民政府，同时也出了不少的力量。这位格达活佛。对那些分裂主义分子和帝国主义表示极大的愤慨。他于5月上旬致电朱德总司令，表示愿意亲自到拉萨，阐明中国共产党的和平诚意和民族政策，做西藏上层的工作。5月10日，刘伯承、邓小平、贺龙向中共中央建议说：“西藏问题要进行和平谈判。”必须条件恰当，而且要从西康内地去沟通关系，才能避开英美牵制，才有可能实现。格达也可以考虑入藏的问题。七月，中央人民政府派遣了格达活佛前往西藏进行规劝，以消除西藏地方政府对中央人民政府的一切误解，促使谈判早日进行。达成和平解放的协议，我们有些领导同志不放心，打算陪着他去。格达活佛就说：“我在拉萨熟人很多，像赤江活佛就是我的老师。万一发生危险，会有赤江活佛保护我。我身穿的黄袍也是他送给我的。你们不同，你们举目无亲，动荡的拉萨不去为好啊。”他又表示。我对中央人民政府是坚信不疑的，对中国人民解放军是完全拥护的。我有责任、负责团结藏族各阶层人士，为藏族人民的解放事业做出贡献。而我未尽到这一光荣伟大的使命，感到十分内疚。此次赴藏，虽赴汤蹈火，然不达目的，誓不罢休。我心里有感。不入虎穴，焉得虎子啊！戈达活佛临行之际，嘱咐自己的庙宇白丽寺的主持人堪布，让他管好家内的事务，要全力支持解放军入藏。我们党政军的领导还劝他，进西藏的时候千万要注意安全呐、啊。戈达笑了笑说。我是为藏族人民脱离苦海而去西藏的。我要告诉那里的人们和喇嘛们，只有人民政府和解放军才是西藏人民的救星。西藏人民不要再受帝国主义的蒙骗了，应该回到祖国的大家庭之中。格达又神情严肃地说：“为了本民族的利益，万一出事也是光荣的。”西藏人民了解我，他们都知道我是好人。谁杀害了我，他们就要遭到老百姓的反对，老百姓会更加拥护共产党，拥护解放军。七月二十四日，格达迪昌都住到哪儿呢？住到好朋友霍巴仓家。霍巴仓也是昌都地区西藏代表之一。两个人无话不谈呐、啊。当天晚上，戈达就以大无畏的胸怀和自豪感，把共产党的政策交代的清清楚楚，要他的好朋友协力帮忙，尽量说服上层领导阶层接受共产党提出的和平解放西藏等问题。他朋友做不了主，但是也答应了。第二天，他们两个人就找到了西藏特别代表，是西藏边使，就是守西藏大门的昌都的最高领导。这名儿有点难记，叫格伦拉鲁桑旺秦巴。哎，这地方他说了算。见面之后，格达苦口婆心交代了共产党的政策。说明了解放军的伟大，说明了中央人民政府以毛泽东为首，这些人了不起。要求我们西藏派代表去北京进行和谈，尽量避免交火。可是这个编使呢，是抱着怀疑的心，当时没做表态。格达活佛自从到了昌都那时起，就受到英美帝国主义间谍。这个间谍叫福特，是重重阻挠啊！福特的公开身份是英国驻昌都电台的台长，其实是个老牌特务。8月13日，戈达活佛到达电台，他打算呢用电报直接与拉萨地方政府协商，并打算致电拉萨的友人，请为西藏和平解放出力。这个特务福特对戈达假献殷勤呢，说的是一好百好，但是呢，设宴款待戈达的时候，他叫戈达承认共产党是要毁灭宗教的，共产党是无神论者，他怎么可能叫宗教信仰自由呢？但是戈达回答他：“我只知道共产党主张民族地区自治。”保护宗教自由，尊重少数民族习惯，十几年前就是如此。我相信共产党说话是算数的，这一点是不能动摇的。福特一看戈达态度如此坚决，怎么办呢？就把戈达软禁在家中了，使戈达跟他的随从不能相见。最后，这个狠心的福特。在8月22日上午，名义是请格达吃早茶，结果茶里下毒，把格达活佛给毒死。格达活佛壮烈的以身殉国，时年四十七岁。死后，格达全身发黑，口吐黄水，鼻孔流着血脓，皮肤开裂。福特为灭其罪证。迅速将噶达的遗体分毁，并将噶达的随员押送到拉萨。到了十月底，昌都解放了，十八军进驻昌都，查清了噶达活佛遇害的情况。消息传出，举国为之震动。西南军政委员会组成了以王维舟主席为主任委员的追悼大会筹备委员会。并责成西康人民政府办理身后事宜。一九五零年十一月二十五日，重庆市举行了隆重的追悼格达活佛的大会。邓小平、贺龙、王维舟、李达、张继春亲自到大会致祭。昌都战役结束之后，西藏统治集团内部发生了很大的震动和混乱。因为昌都是西藏的大门，现在大门丢了，西藏难保啊！哪有不混乱的道理啊，在大扎摄政为首的一小撮亲帝国主义分子，挟持着年轻的十四世达赖喇嘛，准备逃往亚东，并准备进一步逃亡在国外。他们这一行动，立刻遭到西藏广大人民的反对。也引起了在西藏政治生活中举足轻重的三大四的强烈不满，在达赖左右堪布、格伦中也有不少人不赞成达赖外逃的，而主张与中央人民政府举行谈判。经过了相当激烈的斗争，啊，一九五一年摄政大闸终于下台，按西藏惯例。年满18岁的14世达赖亲政。达赖亲政之后，即于1951年2月，派出西藏地方的全权代表五人前往北京，与中央人民政府进行谈判。这五名代表，首席代表就是阿沛·阿旺晋美。他们几个人经过昌都、康定、雅安、西安等地。于4月22日抵达北京，西藏地方政府全权代表寄居北京之后，中央人民政府当即指派李维汉、张经武、张国华、孙志远为全权代表，李维汉为首席代表，跟西藏代表进行了谈判。。